0: Представьте себе, утро вы распахиваете окно, пускаете в квартиру в шум города и солнечный свет, пора одеваться и ехать по делам. Город зовет. Вы открываете дверь в гардеробную, а там много-много плечиков. И на каждом какая-то красота висит. Вон бархатный зеленый пиджак, вон платье с пайетками, вон голубая блузка, это подсвет глаз, вон рубашка, килоты, юбка, снова блузка и еще, и еще, и еще. Вы листаете плечики, как страницы книги. Один, два, пять, десять, двадцать, пятьдесят. Вы сбиваетесь со счета, да какая разница. Вот ваши полки с туфлями. Как у Кэри Брэдшоу в сериале. Синие, зеленые, с перьями, в крапинку, на высоком каблуке, на низком каблуке. А вон сумки, любимая коллекция. Вы их десять лет собирали, охотились. Вон свитеры лежат, мягкие, колючие есть, разные. А вон три шкатулки с украшениями. Нет. Три мало? Пять? Или лучше десять? Если все это взять и перемешать, то можно нырнуть в это, как скруч макдак в свои богатства. И все это только ваше. М -м -м. Вы допиваете свой утренний кофе и бросаетесь в гардеробную с головой на поиски нового образа для себя сегодняшней. Как вы себя чувствуете? Вам хорошо? Перемотаем назад. Представьте себе, утро, вы распахиваете окно, впускаете в квартиру шум города и солнечный свет. Пора одеваться и ехать по делам. Город зовет. Вы открываете дверь в гардеробную, а там пара десятка плечиков и много-много пустого пространства. Вы знаете здесь каждую вещь. Здесь нет ничего случайного. Ваш гардероб – это такой дружный коллектив. Все вещи друг друга знают и все друг с другом дружат. Все на виду, никому не скрыться. Вон пиджак, который вы когда-то нашли у бабушки в сундуке. Вы затягиваете его вон тем ремнем на талии, надеваете с одной из вон тех белых футболок, которые лежат в стопке, и с той юбкой. А иногда вот с теми джинсами. Или с тем платьем в мелкий цветочек. А еще это платье в мелкий цветочек вы надеваете все с теми же футболками, а иногда, когда есть настроение, даже с джинсами. Футболки у вас именно этой марки, потому что они не вытягиваются. Джинсы именно этого бренда, потому что они не давят на поясе. А вон любимые кроссовки. Хоть с чем надевай, всегда хорошо. А вон сумка. В ней уже все лежит. Схватить и бежать покорять мир. Вон серьги. Вы их привезли из Америки, когда доллар был еще 30. В них так удобно, ведь это такая редкость, когда крупные серьги удобные. Вы допиваете свой утренний кофе и идете в гардеробную за привычным, давно проверенным образом который точно не подведет. Как вы теперь себя чувствуете? Вам хорошо? На какой вы стороне? Гардеробных богатств или гардеробного аскетизма? Привет, меня зовут Марина Степанова, я стилист. И я еще не определилась. С одной стороны, я люблю одежду. Я люблю классные натуральные ткани, люблю что-то шитое на заказ, качественные вещи, винтаж, украшения, ремни и так далее. А много одежды для меня это такая возможность быть разной одеваться под настроение, а еще снимать переодевашки, всякие рилсы, тиктоки и так далее. Ведь это такая крутая возможность для меня, как для стилиста, наконец-то продвинуть свой инстаграм. А с другой стороны, я ненавижу, когда вещей слишком много. Они как будто начинают на меня давить. Я хочу воздуха, я хочу пустого пространства, я хочу видеть и помнить все свои вещи. Чем больше у меня вещей, тем мне более лениво собирать все эти комплекты. Не хочу. Лучше джинсы и водолазка. В жизни и так слишком много поводов подумать. А доказывать кому-то, что я умею собирать образы, мне перехотелось ну, лет 7 назад, наверное. А главное, почему-то не хочется тратить на все на это все свои деньги. Вот если бы прямо сейчас на меня свалились, ну, например, 100 тысяч рублей, то на что бы я их потратила? Возможно, на новое путешествие, прыгнула бы с парапланом, купила бы наконец себе робот-пылесос или вложилась бы в подкаст, да, но точно не на одежду. Так минималист я или нет? И кто вообще такой минималист? Вы слушаете подкаст «Гардероб по любви». Наш первый сезон назывался «По ту сторону моды», и это были интервью с профессионалами об устойчивой и осознанной моде. А теперь мы гардероб по любви. И это подкаст о том, как наконец подружиться со своим гардеробом. Как создать такой стиль, в котором именно вы, не стилист из инстаграма, не ваша коллега, не подруга, не блогер, а именно вы будете жить, работать, любить и получать от всего этого удовольствие. В этом подкасте мы берем какую-то тему из стилистики и пропускаем ее через свой опыт. Через мой опыт и опыт моих гостей. Опыт помогает нам сформулировать какое-то практичное решение. И это решение, если оно, конечно, вам подходит, вы можете забрать себе. Но перед тем, как мы начнем разговор о минимализме, у меня есть для вас еще две новости. Во-первых, у этого выпуска есть партнер. Это бренд ювелирной бижутерии Kate Kill. Kate Kill это украшение ручной работы с натуральным камнем и жемчугом. Лично мне эти украшения нравятся вот чем. Ну, Во-первых, их стилем. Да, есть базовые вещи, есть какие-то более яркие изделия, но все и достаточно актуальные, да, и выразительные хорошо смотрятся и хорошо сочетаются с одеждой. В моем инстаграм степанова.стайл сейчас выложен обзор с этими украшениями. Заглядывайте, получилось красиво. И во-вторых, Кейт Килл я могу смело назвать брендом медленной моды. А, например, многие украшения являются трансформерами. Их можно носить то так, то сяк. Например, сняв подвеску. Все можно подкорректировать под себя, например, изменить длину цепочки или добавить другую подвеску. И если какие-то украшения не продаются, то их не выкидывают, а пересобирают в другие изделия. Вот вам такой отличный пример Zero Waste практики. Ссылку на украшения Кейт я выложу в описании и в наш телеграм-канал. И во-вторых, в честь старта нового сезона я подготовила для вас подарок, но... Пусть пока будет интрига. Дослушайте этот выпуск до конца, и вы все-все узнаете. Поехали. Простота непростая штука, сказал Чарли Чаплин. Простота это то, что труднее всего на свете. Это крайний предел опытности и последние усилия гения. А это уже Леонардо да Винчи. Лев Николаевич Толстой был еще более категоричен, говоря: Простота необходимое условие прекрасного. Простое и безыскусственное может быть нехорошо. Но непростое и искусственное не может быть хорошо. Все эти люди не знали о минимализме, но по факту именно о минимализме они и говорили. И сегодня, спустя десятки и сотни лет, после того, как эти авторы сказали все эти фразы, мы до сих пор стремимся к простоте, в том числе в гардеробах. И может быть даже больше, чем когда-либо, стремимся к простоте среди всех этих тон визуальной информации, среди всех этих десятков стилистов и разных подходов, носи то, носи все, среди всех этих быстрых трендов, доступной одежды низкого качества, одноразовых образов и так далее. Сейчас многие говорят все, стоп, хватит, нам нужно больше простоты». Как живут минималисты и как устроены их гардеробы? Что вообще побуждает человека отказаться от всего этого изобилия одежды и перейти к чему-то меньшему? Это маленькая квартира? Это финансовые сложности? Это какие-то внутренние потребности или что-то еще? Бывает ли у минималистов ломка, что все, не могу, пойду, куплю всю мегу? И что помогает минималистам справиться с таким внутренним консьюмеристом? Или у них его попросту нет? Где грань между скучным стилем и минималистичным? Могут ли минималисты носить, например, платье в цветочек? Ну и вообще, что это дает людям? Почему часто минималисты такие счастливые? Поговорить о минимализме я пригласила Катю Гольдовскую из Москвы. Катя, минималист и автор мини-подкаста. Мини-подкаст о минимализме. Класс. Подкаст очень короткий. Я послушала весь сезон, пока ехала к парикмахеру и обратно. Но я узнала из этого подкаста больше, чем из какой-нибудь основательной книги по минимализму. Хотя Катя и рассказывает не как эксперт, а как человек, который на своем опыте все это пробует. Послушайте, рекомендую. А ссылку на мини-подкаст я также выложу в описании и в
1: телеграм-канал. Ну все, передаю слово Кате. Я минималист. Пришла к этому, скажем так, официально недавно. То есть первое расхламление у меня было где-то полгода назад. Но на самом деле я, собственно, и начала это делать, потому что поняла, что я... В принципе, всегда была таким человеком. Я не люблю лишнего, я не люблю вот то, что называется полисборники. Мне больше нравится, когда вещей меньше, потому что я не люблю убираться, например. Вещей меньше, соответственно, меньше бардака. То есть мне нравится как-то организовывать пространство. И я не стремлюсь к какому-то такому, как бы это сказать, гедонизму в плане количества всего и побольше Поэтому получилось так, что э, я решила, скажем так, влиться в ряды официальных минималистов. Э, говорю об этом, пишу об этом, подкаст делаю, раздаю вещи <laughs> периодически. А было что-то, что отдельно прям тебя на это сподвигло, да, когда ты решила перейти от
0: просто минимализма такого полуосознанного к минимализму такому в бой? <laughs> Может быть, книгу какую-то прочитала, что-то услышала?
1: Я просто поймала себя о том, что смотрю ролики, в том числе минималистов, и они меня как-то очень успокаивают, мне вот как-то хорошо в этом, мне приятно это видеть, э, приятная картинка, да, люди какие-то очень спокойные, вот. потому что YouTube – это очень разный контент, бывает, что он тебя раздражает, бесит, э, да, или специально вызывает эмоции, что гнев хорошо продается, например, да? а здесь очень хорошая картинка, спокойно, она так умиротворяла я думаю, а что я, собственно, сделаю когда я у себя дома так же. Все это как то это как-то изнутри пошло. То есть вот появилась потребность, я сделала. Первые такие минималистичные были действия. Это почти 10 лет назад уже было, в 2012 году. Я делала ремонт в квартире и работала в новостях. Все, чего я хотела от своей квартиры, это чтобы я после очень насыщенного информации дня... Приходилось с работы, и меня вообще ничто не нервировало и не отвлекало. Отсюда пошла идея с белыми стенами, белыми обоями и минимум мебели, чтобы вот ничего не напрягало, не отвлекало, не бесило. Был такой момент в твоем
0: подкасте, который меня заинтересовал. Я услышала, что ты вошла в эксперимент год без покупок и не покупала одежду год. Вот расскажи про этот эксперимент. Как ты вообще на него решилась и что еще происходило с тобой?
1: Это вообще было давно, задолго до вот этого самого официального минимализма. Это был 2014 год. И как-то все сошлось. Потому что, с одной стороны, у меня длился вот этот прекрасный период, когда ты вылетаешь из родительского гнезда, начинаешь сам себя обеспечивать. И появляются деньги, то есть ты уже можешь нормально зарабатывать, и вот хочется, естественно, всего и побольше. В какой-то момент я поняла, что у меня в шкафу есть вещи, которые я не носила, даже вообще ни разу. То есть я их купила, но я их ни разу не надевала. Плюс есть куча вещей, которые там очень давно лежат, которые я тоже почему-то не ношу. И так посмотрела, вроде, а у меня все есть все потребности там зимние там осенние да, это все закрыто соответственно плюс мне понадобились деньги я как раз вот первые попытки делать подкасты нужна была студия то есть кошелек не резиновый, вот как раз сэкономить. И плюс меня начала беспокоить такая вещь, что я снимала стресс шопингом, как очень многие люди делают. То есть как только отпуск, надо обязательно себе что-нибудь купить, зарплаты надо обязательно себе что-нибудь купить. Если я там расстроенная, злая или просто, что называется, психанула, тоже обязательно надо сходить в магазин что-нибудь купить. Вот такая ерунда, она мне не очень понравилась, потому что, ну, это правда не очень здоровая штука. И я решила таким образом убить всех зайцев сразу. Думаю, не буду-ка я ничего покупать год. Причем сам факт, что все, мне теперь запрещено заходить в магазины, я с ним как-то очень быстро смирилась, поэтому я даже свой эксперимент расширила, я решила не повторяться в образах год. То есть я Каждый день я надевала какое-то новое сочетание, у меня реально это получилось, потому что, я говорю, вещей было столько, что совершенно спокойно, но самое приятное было, что я научилась интересно сочетать вещи, то есть то, что мне не приходило до этого в голову, я сразу, как то креатив включился, вернее, не сразу, а как раз попозже когда начинаешь уже подбирать я придумал даже темы там, я помню было летом там, в августе по моему у меня была там неделя там, у меня был август весь э, национальные отсылки как бы к национальной одежде разных стран у меня была там неделя японии неделя по моему франции Ну, то есть, ну просто я посмотрел на гардероб как смотрел по погоде естественно там, какие вещи мне надо задействовать и так далее вот, так что, да, себе креатив <по>, по полной программе и, да, получила много удовольствия, на самом деле, в процессе
0: Все это мне напоминает чем-то дофаминовое голодание Которое сейчас, как говорят, очень популярно в Кремниевой долине Дофаминовое голодание – это когда мы на время отказываемся от всех доступных удовольствий Например, музыка, соцсети, сериалы, фастфуд и сладкое, секс и такой детокс помогает нам осознать свои привычки и взглянуть на мир свежим взглядом. Например, когда мы отказываемся от фастфуда, мы начинаем снова чувствовать вкус очень простой еды, овощей, фруктов, даже воды, возможно. То есть увеличивается в целом наша осознанность, появляется такое, знаете, мощное ощущение контроля над собственной жизнью, и вообще вкус к жизни как-то возрастает. Отказ от покупок вряд ли можно назвать в чистом виде дофаминовым голоданием, но когда мы сознательно, да, сознательно, не по нужде, удерживаемся от покупок новой одежды, то мы, во-первых, начинаем больше ценить то, что у нас уже есть, а во-вторых, и к покупкам относимся как-то немножко по-другому. Ну вот по себе я могу сказать, что чем реже я покупаю, тем тщательнее я отбираю каждого кандидата в свой шкаф. И не в том плане, что я как-то медленно его выбираю. Нет, я очень быстро выбираю одежду. Я скорее о том, что каждая новая вещь сразу становится любимой, без испытательного срока и доставляет много удовольствия. У меня такая есть аналогия. Вспомните вкус первой клубники в сезон. Этот вкус притупляется после того, как вы поели клубнику в пятый, в десятый, в двадцатый, сотый раз. А когда вы редко покупаете, то каждая покупка, она как первая клубника в сезон. Но не перестарайтесь. Бывает, что мы так сдерживаем себя, что потом не можем остановиться. И объедаемся этой клубники просто до тошноты. Все в меру. Прислушивайтесь к себе. Была ли у тебя какая-то, знаешь, такая ломка, что вот надо что-то новенькое купить и вот прям
1: вот не могу? Чем я спасалась? Я спасалась... Во-первых, у меня была подруга-стилист, которая писала о моде, о сочетаниях. Это, кстати, потом мне тоже очень помогло. Потом я просто открывала всякую ламоду и прочее, и глазела. Вот. А потом еще открыл для себя ныне покойный сервис Поливор, где можно со придумывать сочетания, но это я уже позже... Вот ну, тоже такая творческий момент, то есть без покупок вроде, да, и при, при этом все-таки глазеешь хоть немножко что-то такое эмоционально как-то восполняешь недостаток. Да, вот я как стилист тоже замечала, что когда я много
0: хожу по магазинам с клиентами, а значит я вижу много вещей, покупаю много образов, собираю много образов, то какого-то желания покупать себе много вообще нет. То есть как-то как будто вот оно компенсируется вот, вот этими другими вещами, и тебя уже, в общем-то, не тянет, когда ты вот поиграл. Но, кстати, кстати, да, это можно, наверное, как совет такой дать Если правда замечаете за собой шипогализм, Можно попробовать его ну, Компенсировать в чем-то в другом Без покупок Таким более
1: экологичным и рациональным для кошелька способом Когда у меня закончился эксперимент Я, собственно, обратилась к стилисту, вот, к своей подруге И она мне показала э, Две вещи, которые меня вот, Спасли буквально Потому что понятно было, Я пока у меня длился эксперимент Я вынесла на помойку Три огромных э, сумки из Икеи э, Вот синих вот этих с одеждой, я понимала, что все эти вещи, я их носить не буду, то есть они мне не подходят, или они уже там сносились и так далее, то есть я очень сильно тогда расхламилась, и было понятно, что я буду уже организовывать свой, свой гардероб по-новому, я вот обратилась к стилисту, и она мне, ну, во-первых, показала, какие мне идут цвета, то есть вот это цветотипирование, вот эта история, то есть уже отсекает, та да, часть покупок, то есть какой-то цвет, в котором я там буду бледной молью или восставшем зомби, я уже не буду его покупать. С другой стороны, она показала, что такое капсульный гардероб, и я понимаю, что это прям мое, я это прям, это вот у меня голова под это заточена, то есть идеально вот это. Я еще уже успела поиграться с сочетаниями, да, вот когда ты покупаешь ограниченное количество вещей и просто всячески их сочетаешь, ищешь какие-то варианты, меняешь, причем можно же с помощью аксессуаров, там, и стиля, один и тот же комплект, может очень по-разному играть, вот это мне очень понравилась эта идея, и я себе придумала же тоже составила в поливоре как раз себе, э, как я хочу, чтобы выглядел мой гардероб. Посмотрев... Ну, естественно, на основе того, что у меня уже есть. То есть я поняла, что мне нужно докупить, что мне можно выкинуть или там доносить, грубо говоря, и э, избавиться. И я вот придерживаюсь, наверное, да, капсульного гардероба, если говорить о том, как сейчас он организован, правда, естественно, с тех пор он у меня еще сократился, потому что я поняла, что даже если я составила капсулу и вроде все друг другу подходит, но все равно есть вещи, которые я ну, практически не ношу, даже если они выбирались мной вроде неплохие. Но... Какие-то вещи я ношу постоянно, а какие-то, ну, я как будто должна их носить, да, то есть какая-то странная история, получается. Я вот в процессе последнего вот этого большого расхламления, я в том числе от них избавилась. Расскажи, есть ли у тебя какие-то свои способы,
0: как избавляться в гардеробе от лишнего? Как ты вообще понимаешь, что вот от этой вещи, например, нужно избавиться, а эту нужно оставить? Ну,
1: во-первых, в утиль или, не знаю, сначала в домашнюю одежду, а потом уже в мешок для мусора идут вещи, которые сносились, да, которые уже непрезентабельно выглядят просто. А, во вторую очередь, вот, и вот это сложно это вещи, которые мы храним, ну я же еще похудею, это мне кажется, у всех есть такие вещи, которые ждут светлого дня, когда мы возьмем себя в руки, отправимся в спортзал и внезапно а, вернем свои 17 лет. Даже если ты регулярно занимаешься спортом, этого не будет, скорее всего, потому что человек взрослеет, у него, особенно у женщины, фигура меняется, ничего с этим не сделаешь. И здесь такой момент прям принятия себя, сказать, что «Ну, все уже, ну не буду я уже это носить, ну, ну все, хватит. Дальше, э, ну с этим это на самом деле проще всего, да, здесь конкретные критерии. Дальше тоже смотришь, какие вещи, ну что называется, морально устарели, то есть что-то я уже, ну не ношу я это и все, вот не ношу. Если есть сомнения, можно отложить эту вещь, там, дать этой вещи сезон, повесить ее в шкаф. Да, там, допустим, это летняя да, какая-то блузка. Вот мы ее вешаем в шкаф и смотрим, надену я это за сезон вообще хоть раз или нет. Если я надела один раз или вообще не надела, ну, значит, можно, наверное, с этой вещью попрощаться. Значит, она просто не подходит. Можно переложить там, в домашние или вот тяжелетние вещи да, в такие пляжные. Потому что на пляже обычно тоже донашиваются какие-нибудь старые шорты, рубахи, там все, все пойдет. Посмотреть. У меня, например, был такой момент, что вещь э, вернулась как раз. Я ее собиралась выкинуть, но у меня внезапно порвались сразу две э, кофты, ну, накидки такие для, ну, для тепла. Да, просто одна прям совсем что-то ее моль съела, другая тоже что-то, то ли не выдержал стирки, то ли еще что-то. И я так достала из закромов то, что собиралась выкинуть, думая, как раз вот, меня сейчас спасут. То есть не, обяза не обязательно все выкидывать сразу. Э можно дать вещам возможность еще полежать какое-то время, да, запихнуть мешки, куда-нибудь в дальний угол, или, наоборот, повесить на видное место и просто посмотреть, возникнет потребность или нет. Вовсе не обязательно все выкидывать. Можно действительно, во-первых, очень много вещей раздать. Можно их раздать просто знакомым, можно их раздать на благотворительность. Часть вещей продаются вполне, например, какая-нибудь старая техника или, там, не знаю, одежда. Просто смысл... Не в том, чтобы резко избавиться, а в том, чтобы ты в следующий раз дважды подумал, прежде чем что-то купить. Потому что если тебе сложно от чего-то избавиться, да, вынести на помойку – это легко. А вот найти покупателя, да, или, не знаю, кому-то подарить то, что человеку нужно – это уже какое-то усилие. И это усилие тебя предостерегает от новых покупок. Мне кажется, это очень важный момент – в принципе да, избавляться от вещей покупать новые, это вот у людей такой процесс может быть бесконечный это к минимализму никакого отношения не имеет это, это, у кучи лайфстайл блогеров да, там сезонное расхламление вот от этого избавляемся да, там это оставляем, только потом они же еще докупают дофига всего и это не имеет отношения к минимализму и сводит на нет весь процесс расхламления Больше всего захламляется даже не когда ты что-то не выкидываешь, а когда ты лишнего накупаешь. Покупать меньше, чем выкидывать. Наверное, такое правило. Тоже хочу вот здесь именно лайфхак поделиться. Я как раз когда... Первый раз составляла для себя капсулу, да, и докупала довольно много вещей. Я сделала такое расписание покупок. Прям каждый месяц, посмотрела по сезонам, да, там по распродажам, посмотрела, что мне нужно и что когда покупать. Да. Там, солнечные очки, там, в декабре мне вряд ли понадобятся, а вот в мае можно их купить, да, ну и так далее. Вот все вещи, там посмотреть, что когда будет продаваться, что мне приблизительно нужно. Это, во-первых, дает регулярные. Дозы дофамина от покупки, да, то есть ты знаешь, что у тебя каждый месяц что-то ты чем-то себя порадуешь, это приятно. С другой стороны, это избавляет от импульсивных покупок. Да, совершенно. То есть ты уже знаешь, что тебе нужно. Более того, когда ты заносишь вещь в список, тебе кажется, что она нужна, тебе еще ничто не мешает, если у тебя изменилось настроение, не знаю, ты сменил работу, место жительства, там, род деятельности, я не знаю, что еще э, могло поменяться, но ты можешь эту вещь вычеркнуть вовремя, да, и не покупать. А если ты купишь все разом, эта вещь может пропасть. В общем, вот такой список – это очень полезная штука. Точно так же я потом это перенесла принцип, например, на какие-то домашние дела. Вот, там, мне нужно там, поменять кран, не знаю, установить счетчик, что-нибудь отремонтировать. Это все ну, можно, конечно, сделать скопом, но чаще всего мы это бесконечно откладываем. И вот, чтобы не откладывать, как раз можно вот так распределить ну, по одному маленькому делу в месяц. Хоп, ты через полгода у тебя уже Никаких хвостов, все хорошо, быть налажен
0: Бывают у тебя на этом пути какие-то Сложности или провалы вот Ну знаешь, проснулась ты утром и такая Думаешь, ну все, я вот прямо хочу Не могу купить там себе красные Платья, или я не знаю, листаешь Просто инстаграм блогеров, да, и видишь Какую-то классную юбку твоей Мечты где-то внутри тебя щелкает И ты думаешь, вот я схожу
1: и ее Куплю, а она на самом деле не была Запланирована. Я здесь следую Тоже советам многих и видеоблогеров, минималистов, и вообще э, то есть не покупать сразу. Именно занести в список покупок. Но никуда эта вещь не денется, если я недельку подожду. Не знаю, много ли в каждом сезоне красных платьев? Дофига. Я просто планирую ее купить и смотрю, меня отпустят <laughs> или не отпустят. Как правило, отпускает, да. Просто вот самый сложный момент, действительно сложный, это вот сдержаться и не побежать э, покупать сейчас. Это, конечно, помогает. Плюс помогает такая вот насмотренность. Вот сидишь действительно вот на той же там ломоде или, не знаю, любой интернет-магазин, открываешь и видишь кучу аналогов. То есть, ну, что это не уникальная вещь. Что ты, даже если она супер тебе нравится, ну, это не что-то, что вот только сейчас можно купить, и потом все это навсегда исчезнет, да? То есть, это несложно. Ты вообще, ну, понимаешь, что... то что часто мы покупаем вещи вот импульс Импульсивно именно из-за того, что нам кажется, что все, если я сейчас это не куплю, оно исчезнет. Это подогревает такое чувство распродажи или какие-то акции. У меня, собственно, так шкаф захломился, что я любила всякие акции из серии «Купи два платья по цене одного». Или я просто вижу что-то очень дешевое. Это, блин, ну это ж класс. Такое уж надо мне срочно. Мне вот больше всего помогает список, потому что ты заносишь, и ты об этом, ну не то что мечтаешь, да, но ты, тебе об этом приятно думать, что вот, вот, будет вот у меня сейчас лето, да, скоро вот, я уже себе присмотрела там клевые сандали которые мне как раз нужны. У меня сандалий нет, только спортивные, а такие вот на повседневные, там с ремешками. Вот я уже их себе присмотрела. Я себе их куплю. Вот. Это... Об этом приятно думать. Это как-то греет. И вовсе не обязательно за ними бежать именно сейчас. Можно просто еще раз... Можно их навестить на сайте бренда. Заходишь так, полюбовался, так прикинул, с чем будешь носить.
0: Кстати, да, классно так зайти их навестить. Ну что, как у тебя дела? Мы совсем скоро увидимся, совсем скоро мы будем вместе.
1: А в каких магазинах ты покупаешь одежду, если не секрет? Я люблю Uniqlo, и вот тоже открыла его для себя именно в процессе создания капсул. Он мне идет, и нравится, наверное, потому что японки маленького роста, я маленького роста, ну, и у них такой все-таки минималистичный стиль, и, наверное, это тоже повлияло на то, что у меня стиль поменялся, он стал такой более сдержанный, более спокойный, более минималистичный, именно эстетически, потому что так-то я люблю что-нибудь яркое время от времени.
0: Здесь я хочу остановиться и обсудить минимализм как стиль в одежде и минимализм как подход к формированию гардероба. Минималистичная одежда – это такая одежда, в которой нет ничего лишнего. Все ненужное отсекается. Это совершенная законченная форма, чистые линии, простые ясные цвета, нет никаких лишних деталей, то есть всяких цветовых пятен, рюшек, бантиков, вышивок – ничего. Представьте себе, черные брюки палацца из тонкой костюмной шерсти, Два защипа на талии. Ткань красиво струится при каждом шаге. Белые классические высокие кеды. Белая же футболка. Пусть она будет из органического хлопка и непонятно, то ли мужская, то ли женская. шопер из черной такой тонкой мягкой кожи. Капелька духов. Селективка. По-другому никак. Веснушки и ветер в волосах. Представили себе эту девушку? Как вы думаете, кто она? Ну, возможно, она студентка. Возможно, стилист-дизайнер, возможно, подкастер, ну или просто девушка со вкусом. Вот смотрите, стиль-минимализм не делает из нас внешне скучного человека. Ровным счетом наоборот. Он выводит нашу личность на первый план. И даже, возможно, показывая ее более творческой, чем она есть на самом деле. Вот это и есть стиль-минимализм. А скучные серые кофточки и тоскливые синие джинсы, ну вот знаете, бывают такие, никакие, безликие, бесхарактерные, это хоть и простые вещи, но все-таки это не минимализм. Простота настоящей минималистичной вещи всегда окупается ее кроем, ее качеством, ее посадкой и так далее. Но я отвлеклась. Минимализм как подход к организации гардероба – это вообще другая история. Это когда мы отказываемся от всего лишнего, и оставляем в шкафу только то, чем мы реально пользуемся. И тут смотрите, вот какое дело. Ну, во-первых, нет какого-то единого критерия, сколько вещей должно быть в шкафу у минималиста. Кому-то достаточно 5 вещей, кому-то 20. Ну и во-вторых, у минималиста в шкафу может быть одежда какого угодно стиля. Хоть косуха с черепами, хоть платье в цветочек. то да какая разница. Да, минималисты часто любят простые вещи, потому что от них меньше устаешь и у них больше потенциал комбинирования. Но это вовсе не значит, что минималисты не могут любить что-то другое, что-то яркое, характерное и настроенческое. Ну и платья в стиле минимализм могут быть в шкафу хоть у самого лютого максималиста среди сотен себе подобных. Но ни то, ни другое не лучше. Просто каждому свое. же в целом сказала, да, что любишь юникло, э, но в то же время и яркое э, иногда любишь поносить по настроению. Вот твой стиль, э, его можно назвать словом минимализм или все-таки нет?
1: У меня есть в гардеробе вещи, которые ну совсем не минималистичные. Там, не знаю, у меня есть супер яркое пальто, например которые я при этом обожаю носить с луком Total Black. То есть я, я влезаю в черную водолазку, черные джинсы, черные ботинки, беру черную сумку и надеваю эту супер яркое пальто там с шарфом в тон. И вот такой у меня стиль. Мне нравится необычная обувь. Сейчас я, правда, стала покупать более классическую, как-то так стиль требует, но мне всегда нравились какие-нибудь Мартинсов цветочек. Какие-нибудь оксфорды разноцветные, что-нибудь такого плана. Или сумки какие-нибудь необычные. То есть я, я люблю, да, минималистичный стиль, но с яркими акцентами. Поэтому, да, полностью это минимализмом с точки зрения эстетики не назовешь. Я за то, чтобы э, одежда отражала внутреннее состояние, в первую очередь. У меня всегда так. Я одеваю всегда под настроение. А сталкивалась ли ты с какой-то
0: обратной связью, да? что ты выглядишь скучно, что ты выглядишь однообразно?
1: Дело в том, что я человек творческий, и я реально хорошо одеваюсь. Мне даже там, на работе говорили комплименты ну, люди, которые тоже очень хорошо одеваются. Потому что ну, для меня это творчество, и ограничения, они только меня провоцирует на какой-то дополнительный креатив. Плюс я же говорю, у меня не минималистичный стиль. У меня стиль он с акцентами. И я всегда найду что-нибудь клевое, интересное, какой-нибудь аксессуар, или какую-нибудь акцентную вещь, которая мой образ разнообразит и сделает его классным. потому что может быть очень разнообразный гардероб, при этом будет человеку одеваться скучно. Много раз такое видео. Но у меня стиль действительно продуманный именно потому, что я уже давно, да, следую принципу капсульного гардероба, чтобы все друг с другом сочеталось. Соответственно, не бывает такого, чтобы мне прямо сказали, что ты стал скучно одеваться. Вообще не было такого никогда.
0: Смотрите, индивидуальный стиль – это же не про разное, Индивидуальный стиль – про похожие. Про какие-то схожие цветовые, стильовые решения, которые человек носит постоянно. Протипичные для него образы и приемы. Например, Виктория Бекхэм имеет свой стиль? Ну да, несомненно, имеет. Она носит огромные очки, большие сумки в руке и юбки и брюки на низкой посадке. Эти и другие приемы и есть стиль. Каждый из этих приемов должен быть прочувствован, на сто раз опробован, и только тогда он становится твоим и говорит именно о твоем индивидуальном стиле. Ну а как это прочувствовать, и если у тебя шкаф ломится от многообразия? Катя, еще хотела спросить, как у тебя близкие, а твои друзья, твоя семья, да, и, и так далее, поддерживают ли они философию минимализма?
1: У меня сложнее всего с мамой, потому что моя мама шопоголик, причем, учитывая, что ну, у нее размер одежды побольше, чем у меня. И если она на распродаже встречает вещи, чаще всего это вещи больше на мой размер. И вот э, я долго с этим боролась, э, совершенно бессмысленно, но ей очень хочется мне что-нибудь купить. Сейчас она как-то с этим смирилась. Я не знаю, но она это как-то приняла. То есть сначала меня подкалывала, но я стала просто говорить, спасибо, у меня минимализм. Нет, я не буду. Начала ее подкалывать, что я говорю, давай, отдай мне вещи, я в ответ привезу тебе две. Вообще, с чего начать свой э, путь
0: к минимализму? Итак, вот я да, понимаю, что у меня точно так же, как у тебя когда-то, гардероб сильно захламлен. Что мне делать? С чего начать? Может быть, посмотреть какие-то видео, почитать какие-то книги? Что ты посоветуешь?
1: Я бы отталкивалась все-таки от внутреннего состояния. Есть вообще вот эта потребность раскламиться или нет? Для вдохновения может помочь, я, например, подписана на пару человек, буквально, минималистов, вернее, одна девушка даже не минималист, она, у нее просто такая философия slow living. И вот довольно известный человек, его зовут Мэтт Диавелло, он ведет видеоблог и про минимализм, и про... Там у него про эффективность есть видео, просто про какую-то осознанность. А, и чем он примечателен? Он снял две документалки для Netflix. Одна из них называется «Минимализм. Документальный фильм о важных вещах». Минимализм A document, documentary things». Вторая вышла буквально в январе этого года. Называется «The Minimalists Less Is Now». То есть «Минимализм. Сейчас. Время меньшего». Это документальный фильм о двух парнях, которые в Америке очень известны. Они там выступают, ездят со всякими лекциями, ведут подкаст, блог про минимализм уже много лет. Про них оба фильма первый рассказывает просто про их деятельность, а второй концентрируется уже на их личных историях, как они к этому пришли. Ну, и там еще и снималась во время локдауна, в том числе. То есть такая интересная тема. Они там опросили тоже по зуму людей, <смех> минималистов, которые этим занимаются. Ну, хорошие фильмы.
0: Название фильмов мы э, тоже включим в описание эпизода и в постах, да, посвященные этому выпуску. Так что не переживайте, если кто-то не расслышал, как называются эти фильмы.
1: «Мариконда» я читала, но я не могу сказать, что она меня как-то сильно вдохновила, потому что ну, какие-то вещи, мне кажется, для меня они немного слишком... Вот это очеловечивание вещей и там, испытывание безграничной благодарности или восторга от, не знаю, разводного ключа, мне это кажется немного странным. С другой стороны, подход к хранению вещей – это то, что можно позаимствовать, почему бы нет? Опять же, у нее радость уборки, она очень любит убираться, я убираться терпеть не могу, поэтому у меня весь минимализм, он на самом деле от желания как раз максимально эффективно организовать пространство так, чтобы уборка отнимала как можно меньше сил. Я бы советовала искать вдохновение внутри, потому что если есть такая потребность, ты ее реализуешь, тебе будет здорово, потому что в чем кайф от расхламления, в какой-то момент ты понимаешь, что это... Антистресс еще покруче, чем тот же шоппинг, потому что тоже есть какой-то прилив дофамина в голове, ты радуешься, что ты сделал что-то важное, при этом это абсолютно безболезненно для кошелька, и если ты продаешь вещи, ты еще и полезен для кошелька. Я бы шла изнутри. Если человек просто, там, не знаю, насмотрится блогеров, да, и скажет, все, сейчас модно быть минималистом, не знаю, еще многие же еще за, там за экологию очень активно топят, да, то есть все эти многоразовые использование, да, там, секонд-хенды, винтаж, куча всего, это тоже очень полезная штука. Я, честно говоря, не очень в это вовлечена, но там много человек скажет, вау, это модно, я буду так делать, но если у него нет такой внутренней потребности, ему это только хуже будет. Во-первых, меньше стирки, кстати, проще, да, стирать вещи, сортировать их. Меньше отвлекает, да, больше появилось пустого пространства даже в том же шкафу. У меня раньше всегда вверху висят вещи, а внизу стоят, например, пакеты там с какими-то сезонными вещами, да, или вот то, что я собираюсь выкинуть или отдать, или там перешить, например, если мне вот опять подарили что-то не моего размера. Это освобождает голову. Это, это приятно достаточно. В принципе, больше покоя. Минимализм, он же не про то, чтобы максимально от всего избавиться и сидеть в пустой комнате без мебели, там, с одним комплектом одежды, да. Минимализм, он про то, чтобы понять, что тебе вообще на самом деле нужно, а что тебе не нужно. И избавиться от всего лишнего. Поэтому я вот, не отделяю минимализм в одежде от минимализма вот, в целом и бытового, и информационного, цифрового, да. Допустим, я не способна выкидывать художественную литературу, классику особенно, ну как это возможно, да? или какие-то произведения искусства, или какие-то вещи, которые потенциально могут стать музейными экспонатами, да? какие-то, ну, старинные вещи. Я не способна это выкинуть. Я после этого не минималист или не настоящий минималист, нет. Просто для меня вот эти вещи важны, да? Им для меня важно там, сохранять историю да, в, в этой ситуации, да? или чтобы были книги, я не могу выкинуть книги. Некоторые вещи мы покупаем не для настоящего себя, а для выдуманного себя. Вот я буду рисовать, но для этого... Мне мало купить блокнот и карандаш, мне надо купить набор пастели, цветы, карандаши, не знаю, акварель и еще масляные краски или акрил. нет. Начни с блокнота и карандаша, начни рисовать, и потом же, если что-то будет не хватать, докупишь, потому что это будет уже покупка для настоящего тебя, для вот того человека, которому это реально нужно. А если ты выдумал, что вот я там буду фотографировать, мне нужна зеркалка, или вот я там буду, не знаю, ну вот художником, мне нужна куча всего для рисования, но чаще всего это как раз и превращается в хлам. У меня есть один знакомый ребенок, девочка, дочка-подруги, которая знает на перечет не только все свои игрушки, но, и не знаю, там какая-нибудь палочка корицы, которую ей бабушка дала для игры. Она помнит, что их было три, а не две. И она с ними, она все знает на перечет все свои вещи. Вот для нее они важны. При том, что, ну понятно, ребенок совершенно не страдает от дефицита, в принципе, мне кажется, это скорее минималистский подход. Да, то есть она. У нее нет хлама. В хлам вещи превращаются, когда мы ими не пользуемся, когда мы забываем о том, что они у нас вообще есть. Но нам есть всем,
0: чему поучиться у этой девочки. Давай в качестве завершения такое какое-то пожелание, такое напутствие для тех людей, которые чувствуют, что они хотят минималистами.
1: Ничего не боятся. Вещи это не внутренние органы, в случае чего. Не бойтесь избавиться от чего-то нужного, потому что это можно воспол восполнить. Не бойтесь оставлять вещи. Тоже никогда не поздно избавиться от того, что оказалось лишним. И слушайте себя, что на самом деле нужно, а что нет. Когда ты себя знаешь, тогда тебе проще это понять.
0: Чем большим количеством вещей ты владеешь, тем больше вещей владеют тобой. Писал Джошуа Беккер в книге «Меньше значит больше. Минимализм как путь к осознанной и счастливой жизни». С ним согласна героиня нашего выпуска Катя Гольдовская, с ним согласна я, с ним согласны сотни, тысячи и, возможно, уже миллионы людей. Кто ж нас, минималистов, посчитает? Да, я все-таки определилась к концу выпуска, и я минималист. Просто минимально необходимо именно мне набор вещей, возможно, чуть больше, чем у многих. Ну и ладно. Если вы также хотите вернуть себе контроль над своими вещами и с большей остротой чувствовать каждую из них, то давайте вспомним, о чем мы сегодня говорили. Итак, краткое пособие на пути к гардеробному минимализму от Кати Гальдовской и Марины Степановой. Разберите свой гардероб и честно избавьтесь от того, что вы больше не носите. Не выкидывайте вещи, а постарайтесь или продать, или раздать их. Приложенные усилия приведут к тому, что захламлять шкаф вам больше не захочется. Ограничьте себя на какое-то время от покупок. Если для вас год это слишком много, начните хотя бы с месяца. Играйте, устраивайте себе челленджи. Например, попробуйте в течение месяца ни разу не повторяться в образах. Это обязательно прокачает ваш навык комбинирования и позволит взглянуть на свой шкаф по-новому. Составьте список покупок и разбейте его по месяцам. Один месяц – одна наиболее актуальная именно сейчас покупка. Покупайте меньше, чем выкидывайте. Если чувствуете ломку, идите на сайт интернет-магазинов или в Пинтерест и смотрите на красивые лучки. Собирайте образы и сохраняйте картинки себе. И потребность в покупках заместится, и насмотренность натренируется. Создавайте капсульный гардероб. О том, что это такое, слушайте в одноименном выпуске нашего подкаста. Ищите свой стиль. Я понимаю, проще сказать, чем сделать, но хотя бы стремитесь в эту сторону. И главное, идите от своих потребностей, слушайте себя и никакого насилия над собой, пожалуйста. И кстати, мой обещанный сюрприз. Я подготовила для вас гайд по созданию минималистичного гардероба. В нем о том, как разобрать гардероб, как распланировать гардеробную капсулу, как сделать первые шаги в понимании своего стиля, чем вдохновляться и так далее. То есть практическое пособие по воплощению всего того, о чем мы сегодня поговорили. Получить этот гайд вы сможете совершенно бесплатно. Для этого нужно просто написать пост в инстаграм и рассказать, почему вам нравится подкаст «Гардероб по любви». Отмечайте меня, Степанова.стайл, чтобы я вас увидела, и я пришлю вам гайд. Эта акция будет действовать аж до сентября 2021 года. То есть вы успеваете. А еще вы можете купить этот гайд на сайте, который тоже называется степанова.стайл. У меня все просто. Гайд продается по свободной цене. Все вырученные деньги пойдут на развитие подкаста. То есть, купив этот гайд, вы сделаете сразу два добрых дела. Ну, во-первых, для собственного гардероба, а во-вторых, для дальнейшей жизни подкаста. А значит, мы с вами сможем обсудить еще больше важных и интересных тем. Круто же? В любом случае, заглядывайте в описании и в наш телеграм-канал «Гардероб по любви». Там будут все-все ссылки. Или сразу в мой инстаграм Степанова.стайл. Жду вас там. Меня зовут Марина Степанова. И вы слушали «Гардероб по любви». Экс по ту сторону моды. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился этот выпуск, поставьте мне оценку в вашем любимом подкаст-приложении. Это очень важно. И расскажите о подкасте своим друзьям. Вместе мы сможем сделать гораздо больше. Удачи и взаимной любви вам со своим гардеробом. Пока.